0: Herzlich willkommen beim Impact Talk, der Podcast für nachhaltige Innovation und Technologie aus Frankfurt am Main. Der Preis für Photovoltaikanlagen ist historisch niedrig und trotzdem produzieren sie über das ganze Jahr verteilt in Deutschland rund 10 Prozent unseres Strombedarfs. Und damit steht Deutschland im internationalen Vergleich sogar noch relativ gut da, trotzdem stellen wir uns die Frage, warum sind die Zahlen denn eigentlich so niedrig und warum hat man nicht zumindest jedes zweite oder jedes dritte Dach hier in den deutschen Städten eine Solaranlage montiert? Und darüber spreche ich heute mit Ernesto, er ist Gründer des Kölner Energy Scale-Ups 100 Energie, welches den Auftrag hat, mehr Solarstrom in die Städte zu bringen. Hi Ernesto, grüß dich.
1: Hallo Moritz, danke für die Einladung, ich freue mich dabei zu sein.
0: Schön, dass du dabei bist. Ja, Solaranlagen haben ja in den letzten zehn Jahren eine krasse Entwicklung durchgemacht. Kannst du vielleicht so ein bisschen mal Hintergründe erklären, warum ist Solarstrom jetzt eigentlich so günstig geworden im Vergleich zu herkömmlichen fossilen Brennstoffen?
1: Ja, sehr gern. Also ich glaube, dass das geht in der Öffentlichkeit manchmal ein bisschen unter, was das eigentlich für eine phänomenale Technologie ist und was sie was sie für ein gigantisches Potenzial mittlerweile hat. Es ist so, dass eben Photovoltaik eine extrem skalierbare Technologie ist, sehr robust. Du hast im Prinzip rechteckige Module, die nach einem extrem standardisierten Verfahren gefertigt werden können. Und somit hat man es einfach geschafft, durch eine immer stärker werdende Nachfrage und immer mehr produzierte Module, gerade in der Herstellung dieser photovoltaik wahnsinnige Kostendegression zu erzeugen. Ich glaube, ich habe von Lasalzen, uh, Levelized Cost of Energy, also einen, so eine ähm, Analyse der ganzen äh, Energiearten gesehen, Stromerzeugungsarten äh, gesehen und es ist ein Faktor 10 ungefähr seit 2009, dass heute eine Photovoltaik-Kilowattstunde günstiger ist als damals noch und mittlerweile so ziemlich die günstigste Art und Weise Strom zu produzieren. Der zweite wichtige Faktor neben Skaleneffekten ist halt, wenn so eine Photovoltaikanlage einmal installiert wurde, dann produziert die zu Null-Grenzkosten Strom. Das heißt, ich brauche keinerlei weitere Imports, ich brauche kein Gas, kein Öl. Und das ist natürlich ein gewaltiger Vorteil, weil es zum einen eben so niedrige marginale Kosten hervorruft und auch bedeutet, dass es eigentlich kein Risiko gibt, weil ich muss nicht bin ich abhängig vom Öl oder vom Gaspreis.
0: Hm, verstehe. Und jetzt, wo in den letzten Jahren der Preis pro Anlage immer weiter gesunken ist, ist auch die Produktion dieser Anlagen oder der Aufbau dieser Anlagen in Deutschland proportional mitgestiegen. Wäre ja sinnvoll, aber ich habe nicht das Gefühl, dass das passiert ist, oder?
1: Ja, das ist, das ist leider nicht passiert. Also wir sind schon in Deutschland von einer absoluten Vorreiterrolle ein Stück weit ins Hintertreffen geraten. Ich, ich habe jetzt nicht alle Zahlen auswendig parat, aber insbesondere Märkte wie China, Teile der, der USA und andere Märkte sind wesentlich aggressiver beim Photovoltaikausbau, weil obwohl die Technologie günstig ist, ist sie halt, und das ist im Strommarkt immer so, ein Stück weit trotzdem auch abhängig von Regulierung. Denn zum Beispiel die Regeln dafür, wie darf ich so eine Anlage anmelden und anschließen, wie darf ich diesen Strom dann einspeisen, die bestimmen natürlich auch ein Stück weit die Bereitschaft von, von Investoren und eben auch Unternehmen, das auszurollen. Und da hat Deutschland leider in den letzten, ich sag mal fünf, sechs, sieben Jahren eher eine ja, negative Regulierung gehabt, die ähm, auch den Ausbau begrenzt hat, ein Stück weit so eine Art Förderdeckel auch drin hatte, so dass das ganze Potenzial nicht abgerufen wurde. Und wir eigentlich so ein bisschen doof dastehen als, als, als Deutschland, weil wir sehr stark am Anfang diese diese Kostenentwicklung mitfinanziert haben, durch das erneuerbare Energiengesetz, sehr stark gefördert haben, Nachfrage erzeugt haben und, und gerade in dem Moment, wo die Technologie so günstig geworden ist, diese Nachfrage bei uns künstlich herunterhalten. Da ist jetzt glücklicherweise durch Fridays for Future und auch durch sagen wir mal, die die Wirtschaft, die verstanden hat, dass das einfach ein absolutes ein absoluter unaufhaltbarer Megatrend ist, ist gerade wieder so eine Umkehr in der Politik da und, und ich glaube, dass wir uns jetzt wieder zunehmend auch öffnen und dass dass die Technologie zu attraktiv ist, als dass man sie zurückhalten kann.
0: Ja, wollen wir es hoffen. Wie steht denn Solarstrom im Vergleich zu den anderen erneuerbaren Energien da? Also ich meine, in Deutschland ist natürlich Wind von der Erzeugung her in gewisser Weise dominant, aber auch Biomasse hätte ich nicht gedacht, dass sie an der Nettostromerzeugung tatsächlich fast einen genauso großen Anteil haben wie der Solarstrom. Glaubst du, dass es sich so in Zukunft eher dahin entwickelt wird, dass relativ gesehen der Solarstrom wieder wichtiger wird, auch im Vergleich zu den anderen erneuerbaren Energien?
1: Ja, absolut. Also man muss natürlich fairerweise sagen, wenn man wenn man auf, auf Stromerzeuger guckt, muss man mal zwei Dinge be betrachten. Das eine ist die Leistung, also wie viel Kilowattpeak oder Megawatt Peak baue ich irgendwo hin und wie viel kann dann aus einer bestimmten Kilowattpeak-Modulleistung oder Anlagenleistung in einem Jahr wirklich an Kilowattstunden Strom erzeugt werden. Und da ist natürlich schon so, dass äh, einfach in Deutschland jetzt äh, auch vielleicht nochmal anders als in Nordafrika oder Spanien, ich jetzt nicht 2.000 oder oder 2,5 3.000 Kilowattstunden aus einer Peak solar bekomme, sondern ich bekomme vielleicht 1.000 Kilowattstunden heraus. Und da ist es bei Wind einfach anders. Dadurch, dass der Wind häufiger weht, insbesondere Offshore, habe ich einfach mehr Produktion pro Leistungseinheit. Und das gilt für Biomasseanlagen auch. Die laufen einfach, ich sag mal, relativ viel durch. Und, und deshalb muss ich schon beim PV mehr installieren, damit ich auf die gleiche Erzeugungsmenge komme. Aber, das ist wiederum der Riesenvorteil, Vorteil, Du hast halt einfach eine sehr hohe Akzeptanz, weil photovoltaik sind unauffällig. Du kannst sie auf den Dächern verbauen, du kannst also bestehende Flächen, ungenutzte Flächen nutzen. Und da sehen wir schon sehr stark bei dem ganzen Thema Wind, wie gering die Akzeptanz ist und wie wenig verfügbare Flächen es dann im Endeffekt gibt. Insofern wird Photovoltaik der absolute Treiber sein, insbesondere in den Städten, auf Gebäuden für die Erneuerbaren in Deutschland und in ganz
0: Europa. Könnte es denn auch in gewisser Weise so ein Platzproblem in Deutschland sein, dass der Solarstrom oder der Ausbau des Solarstroms so ein bisschen stockt? Weil wenn man sich natürlich mal, wenn man mit dem ICE zwischen Frankfurt und Köln mal langfährt, dann sieht man ja, dass jeder Quadratzentimeter von Deutschland quasi bewirtschaftet wird. Sei es eben durch Waldflächen, die aber auch als diese gekennzeichnet sind und auch nicht abgeholzt werden sollen, zum Glück. Oder eben landwirtschaftliche Fläche oder urbane Fläche. Da gibt es ja irgendwie nichts Freies mehr. Haben wir ein Platzproblem für neue große Photovoltaikanlagen?
1: Ähm, für die riesen Freiflächenanlagen... Ähm Gibt es natürlich immer die Frage, wo kriege ich noch freie Flächen her? Ich glaube, da gibt es das Thema schon, wenngleich man das ein bisschen relativieren muss. Also allein irgendwie alte Tagebauflächen und also Geschichten. Da gibt es aber auch glücklicherweise sehr viel Innovation. Äh, zwei Beispiele: Photovoltaikanlagen auf Gewässern. Ja, also wenn du Stauseen hast oder irgendwelche Seeflächen, die jetzt nicht gerade touristisch genutzt werden, dann gibt es eben mittlerweile auch die Möglichkeit, dort großflächig PV oben drauf zu installieren. Und ein absolut attraktives und sinnvolles weiteres Thema ist eben sogenannte Agro-PV. Das heißt wirklich so hochgebaute Photovoltaik-Anlagen auf quasi so Bestellen über eben Agrarflächen. Was einen doppelt positiven Effekt hat, weil es auch von der Verschattung gerade in diesen sehr heißen und, und dürren Zeiten, die wir mittlerweile in Deutschland auch haben, teilweise sogar auch noch für die Landwirtschaft positiv sein kann und du dadurch Flächen doppelt nutzen kannst. Also auch da hast du Potenziale. Aber klar ist auch, die Dachflächen, die da sind, die müssen halt genutzt werden, weil die sind einfach in, in, in gigantischen Ausmaß vorhanden. Es gibt eine Studie, wo das mal EU-weit abgeschätzt wurde. Ich glaube, man kam auf 500 Gigawatt PV-Aufdachpotenzial in Europa. Und insofern ist das halt ein Thema, was gemacht werden muss. Und äh, ich glaube, Energie ist einfach auch ein Thema, wo es sich lohnt, länderübergreifend zu arbeiten. Also die Frage ist immer, muss ich jetzt als Deutschland wirklich meinen ganzen Strombedarf immer auf Deutschland basiert planen oder sollten wir nicht als EU, vielleicht sogar in Zusammenarbeit mit äh, anliegenden Regionen wie Nordafrika, wo es wahnsinnig viel Sonnenstunden gibt, sollten wir nicht mal äh, internationalere Energiestrategien verfolgen, um dann letztlich auch wesentlich günstigeren Strom zu haben.
0: Mhm, auf jeden Fall. Du sagtest gerade 500 Gigawatt Strompotenzial auf den De Du kannst du das mal ein bisschen ins Verhältnis setzen? Wie viel verbraucht Deutschland denn überhaupt so im Jahr? Wie viel Terawatt, Gigawatt gibt es da?
1: Ich will gerade nichts Falsches sagen, wenn ich nicht ganz falsch liege, müssten wir so im Bereich tatsächlich 500 Terawattstunden liegen in Deutschland. Es ist so, du hast, glaube ich, im, im Stromsystem ungefähr irgendwie 80 Gigawatt konventionelle in Deutschland äh, Stromerzeugung, also traditionell gehabt, als verfügbare Leistung. Insofern sieht man schon, dass das Leistungspotenzial, was wir haben, alleine mit PV übersteigt, das, ist das Gesamte, was wir an Kapazität so traditionell in Deutschland vorgehalten haben. Das wird natürlich nicht reichen, um den gesamten Deutsch, äh, europäischen Strombedarf zu decken, das ist klar, aber es ist eben ein signifikantes Potenzial. Potenzial. Und der weitere Vorteil an der Sache ist, wenn ich eben die Dachflächen nutze, dann habe ich eben auch immer Stromleistung dort vorhanden, wo letztlich auch Menschen oder Unternehmen angesiedelt sind und den Strom auch benutzen. Das bedeutet, ich kann auch einen ganz großen Teil des Strombedarfs dann direkt vor Ort nutzen und letztlich auch die, die Stromnetzbelastung reduzieren.
0: Und wahrscheinlich so den Transport des Stroms, da geht ja wahrscheinlich auch immer ein bisschen was flöten, oder? Und wenn man es direkt am Dach hat, dann ist es wahrscheinlich schon effizienter, richtig?
1: Genau, also es gibt Transmissionsübertragungsverluste, das ist richtig. Die sind jetzt, ich sag mal, nicht gewaltig, aber es ist halt einfach so, dass wir haben ja ganz oft dieses Thema Stromnetzausbau. Das ist ja auch wieder so ein Akzeptanzthema, ne? Also dann will man nicht, dass da die Leitungen lang laufen und so weiter, und dann muss der Strom von Norden nach Süden. Und gerade in diesem Kontext macht es einfach Sinn zu sagen, man hat eine dezentrale Erzeugung, man hat relativ viel Leistung vorhanden dort, wo die Menschen die brauchen. Im Idealfall durch Batterien oder durch andere flexible Technologien nochmal, ich sag mal dahingehend befähigt auch Strom zwischenzulagern und dann bereitzustellen, wenn er am meisten vor Ort im Netz gebraucht wird. Und dadurch hast du einfach ein wesentlich smarteres, flexibleres äh, Stromnetz und die Produktion mehr, wo der Bedarf ist.
0: Die Frage ist jetzt noch, wie auch eingangs so ein bisschen gestellt, warum ist es de facto noch nicht so, dass alle Dächer vor allem in urbanen Räumen Photovoltaik auf dem Dach haben? Also ich meine, im landwirtschaftlichen Bereich sieht man das sehr häufig, dass die großen Farmen da so Anlagen drauf haben, auch so die Einfamilienhäuser in den eher grünen Speckgürtel der, der Städte, aber in den Städten selbst. Also ehrlich gesagt, ich sitze hier in Frankfurt, gucke gerade ein bisschen raus, mir ist hier kaum ein Dach bewusst, wo sowas drauf ist. Warum ist das so und warum hat sich das noch nicht geändert?
1: Ja, also die Beobachtung, die du hast, die ist, die ist jetzt kein Einzelfall in Frankfurt in deiner Umgebung, sondern es ist halt in ganz Deutschland so und ehrlicherweise nicht nur in Deutschland, sondern in, in, in den meisten westlichen Ländern. Im Endeffekt, in Deutschland ist es halt so, ich sag mal, die, die Landwirte, die waren bauernschlau, ja, das gibt ja nicht umsonst das Sprichwort, die haben äh, gerade in den Zeiten, als die Förderung sehr hoch war, das verstanden, dass es sehr attraktiv ist, deshalb findest du auf, auf Bauernhöfen, auf, auf Stellen und so weiter extrem viel PV-Anlagen. Das Thema ist dann immer beliebter und bekannter auch geworden bei Häuslebauern, deshalb hast du in, in Süddeutschland, Niedersachsen. Dort, wo Einfamilienhäuser gebaut wurden, traditionell schon viel PV gehabt. Mittlerweile ist das im Einfamilienhausbereich schon echt ein ziemlicher Standard. Also wenn ich ein Haus baue oder eins kaufe, habe ich meistens von irgendwie von den Nachbarn gehört, das lohnt sich, dass ich einen Teil vom Strom selber erzeuge. Und da haben wir mittlerweile zwei Millionen ungefähr PV-Aufdachanlagen, die weitgehend auf Einfamilienhäusern sind. Jetzt guckst du rein in die Stadt und fragst dich halt, okay, wem gehören eigentlich diese Gebäude? Wer baut die und wer betreibt die? Und dann stellt man natürlich schnell fest, das ist anders als beim Landwirt oder beim Häuslebauer, nicht die Person, die dort wohnt, sondern du hast letztlich eine, eine Nämlich die, die Real Estate Industrie, die Immobilienbranche, die diese Gebäude entwickelt, bewirtschaftet und die eben nicht die Stromnutzer im Gebäude sind. Und dadurch hast du im ersten Schritt mal einen klaren, ganz klassischen Economics Agency Konflikt. Du hast also Eigentümer und Nutzer, die, die nicht die gleichen Interessen haben. Und da hat sich immer die Frage aus, aus Sicht der Immobilienbranche gestellt, warum sollte ich mich jetzt damit befassen? Und das ist eigentlich nur so das Hauptthema, dass es erstmal an diese Branche rangetragen werden muss und attraktiv werden muss. Und das ist einmal der, der Startpunkt für das ganze Thema.
0: Merkst du, dass sich das gerade ändert? Natürlich, du hast ein Unternehmen äh, aufgebaut, was sich genau mit der Problematik befasst und eine Lösung ja hoffentlich herbeiführt und eben dazu führt, dass mehr Photovoltaik auch in den Städten ist. Gibt es wahrscheinlich wenige, die da einen besseren Überblick darüber haben als, als du selbst. Wie siehst du das so in den letzten zwei Jahren, vor allem so in den letzten paar Monaten? Ich meine, da ist ja super viel passiert. Hat sich das geändert?
1: Ja, auf jeden Fall. Also glücklicherweise gibt es da einfach eine gewaltige Veränderung. Zum einen hat die Immobilienbranche wirklich verstanden, was für eine zentrale Rolle sie spielt, um dabei die Energiewende zu schaffen und auch den Klimaschutz letztlich äh, wirklich auf ein nächstes Level zu bringen. Denn ca. ein Drittel, ich habe jetzt die Zahlen nicht ganz genau parat, aber circa ein Drittel der Energie und auch in ähnlicher Größenordnung der CO2-Emissionen werden letztlich in Gebäuden verursacht durch Haushalte, die dort Strom brauchen, Wärme brauchen oder eben auch Gewerbe und Büros etc., das haben, hat die Mobilbranche verstanden und, und auch sich ganz klar zum Ziel gesetzt, die vorgegebenen europaweiten, deutschlandweiten Klimaziele mit zu unterstützen und auf diese Ziele hinzuarbeiten. Das heißt beispielsweise in Deutschland bis 2030 die CO2-Emissionen im Gebäudesektor um 40 Prozent zu senken. Das sind fast 50 Millionen Tonnen CO2, das ist eine ganze Menge. In dem Zusammenhang spielt einfach das Thema Solarstromversorgung für die Bewohner und, und letztlich auch für äh, Heizanlagen eine Riesenrolle, weil alleine durch Sanieren werden wir es kaum schaffen pünktlich, denn Sanieren braucht extrem viel Zeit. Es werden im Schnitt pro Jahr nur ein Prozent aller Gebäude saniert. Wenn wir also warten würden, dass das alles durchsaniert ist und, und nicht vorher schon Solaranlagen beispielsweise installieren, dann, dann würden wir die Klimaschutzziele weit verfehlen und deshalb ja, die Big Player gerade, aber auch die mittelgroßen Vermieter haben das Thema für sich entdeckt, haben ambitionierte Rollout-Pläne und, und fangen jetzt wirklich an, Photovoltaik-Stromversorgung im Gebäudebestand auszurollen. Und das ist, äh, glaube ich, eine gute Nachricht für uns alle.
0: Und das sind dann auch die potenziellen Distributoren bzw. Kunden von dem, was ihr macht. Vielleicht gibt es so einfach mal so eine kleine Zusammenfassung, was 100 Energie selbst macht und genau, auch so ein bisschen einen Ausblick, was so eure Vision ist für die nächsten paar Jahre. Wo wollt ihr hin?
1: Ja, sehr gern. Also das ist genau eben diese Problematik hat damals eben, eben mich äh, motiviert, mich mit dem Thema zu befassen. Ähm, einfach zu sehen, die Energiewende findet statt, auf dem Land, auf Einfamilienhäusern, aber eben in der Stadt noch gar nicht. Und und zu sagen, okay, wir brauchen eigentlich eine skalierbare Lösung, um es für Immobilienunternehmen attraktiv und auch vor allem wirtschaftlich zu machen, eine Solarstromversorgung für Mieter auszurollen. Und das ist das, was 100 auch versucht bereitzustellen. Das heißt, wir haben letztlich ein Software, ist eine Software, sind eine Software-gestützte Firma. Es äh, gibt uns jetzt seit, seit gut drei Jahren. Wir entwickeln eine Plattform und auf Basis dieser Plattform auch Dienstleistungen, mit denen wir eben von der Prüfung von ganzen Gebäudeportfolien bis hin eben zum hochautomatisierten Betrieb von der Solarstromversorgung für, für Mieter, für, für Gebäudenutzer letztlich Ende-zu-Ende -Ende Services bereitstellen. So dass wenn du jetzt, stell dir mal vor, du wärst jetzt ein Vermieter und dir gehören 5000 Wohnungen, ja, wärst jetzt in dieser schönen Situation und willst das ausrollen, aber hast letztlich in, in Haus gar nicht die IT und die energiewirtschaftlichen Kompetenzen. Du könntest an uns herantreten und wir würden als als Partner für dich in einer Art Geschäftsprozess-Outsourcing dieses Fulfillment übernehmen und dafür sorgen, dass da Solar Anlagen hinkommen und dass die eben hochautomatisiert den Strom an die Mieter liefern und das
0: abgerechnet wird. Und wie schnell geht das, wenn ich gerade 5000 Gebäude habe? <lacht> wie schnell seid ihr mit 5000 Gebäuden?
1: Ich würde mal wagen, mich hinzustellen zu sagen, dass wir in der Regel nicht das Bottleneck sind, sondern einfach tatsächlich tendenziell jetzt natürlich in der Immobilienbranche, man nicht sagt, pass auf, Machen wir sofort alle Gebäude, sondern der Ansatz ist natürlich zu starten, äh, zu pilotieren, die nächste Welle zu machen. Immobilienunternehmen haben sehr viel Vermögenswerte, die gehen natürlich auch vorsichtig ran, wenn sie ihre Gebäude umrüsten, sage ich mal. Insofern von der von der Umsetzungsgeschwindigkeit, wir haben beispielsweise Ende letzten Jahres, ich glaube innerhalb von vier Wochen, ich glaube 90 Gebäude ausgestattet. Ja, also das haben wir durchaus geschafft. Da waren dann teilweise schon Solar- oder Blockheizkraftwerkanlagen drauf. Teilweise wurden sie implementiert. Wir haben dann sogenannte Smart Meter, also digitale Stromzeller, in diese Gebäude gebracht, sodass dann alle Stromflüsse der Wohnungen und auch der, der Solaranlagen in Echtzeit getrackt werden und an unserer Plattform eben andocken und abgewickelt werden. Wir haben mittlerweile 2.000 Haushalte an der Plattform, äh, über 200 Gebäude. Und insofern, wir sind äh, absolut auf dem Pfad, wo wir sagen, 5.000, 6.000, 7.000 weitere Haushalte pro Jahr aufzunehmen, ist überhaupt kein Problem. Und, und arbeiten gerade mit den größeren Immobilienkunden daran, auch wirklich, dass wir diese Rollout-Geschwindigkeit erreichen.
0: Ja, super stark. Ich meine, Zeit ist eben der kritische Faktor, der uns gerade alle ein bisschen betrübt, weil wir sehen, wir sind auf sehr falschen Faden. Wir haben nur noch sehr wenig Zeit, unsere CO2-Emissionen sehr drastisch zu senken. Wenn ich jetzt eine Immobilienfirma bin und direkt mein gesamtes Portfolio von vielleicht auch Hunderttausenden, ich meine, eine deutsche Wohnung hat, glaube ich, so 200.000, 300.000 Wohnungen damit ausstatten möchte, gibt es da irgendeine smarte Art der Finanzierung? Weil das kann sich selbst wahrscheinlich so ein großes Unternehmen nicht leisten, sofort so ein großes Investment für alle Gebäude gleichzeitig zu tätigen.
1: Ja, es ist, ist ein super spannendes Thema. Als wir gestartet äh, haben, 2017, waren wir total fest von der von der Idee überzeugt, dass wir auch die Finanzierung mitbringen müssen. Das heißt, wir haben damals tatsächlich auch einen eigenen Fonds aufgesetzt zur Projektfinanzierung von diesen Assets und wir haben aber schnell gelernt, ehrlicherweise ist das eher ein Nischenthema, weil die allermeisten Immobilienunternehmen äh, haben eigentlich sehr, sehr gute Cash-Reserven, suchen nach Investitionsmöglichkeiten und wenn sie verstehen, dass sie mit so einem Modell, ich sag mal, irgendwo zwischen dreieinhalb vier bis bis sogar sieben acht Prozent Rendite machen können an leveraged, dann ist das für die schon spannend. Deshalb, ich glaube, Kapital ist eigentlich nicht die Hürde. Insbesondere, weil im Markt aktuell es so wahnsinnig viele Investoren gibt, die die Hände ringt nach Möglichkeiten suchen, in Renewables zu investieren. Das ist ein absolut attraktives Thema am Finanzmarkt. Wenn jetzt, äh, du hast das Beispiel der Deutsche Wohnen genannt oder eine Vonovia oder, oder LEG, wer auch immer, ähm, wenn die jetzt sagen würden, hier sind jetzt 5000 Gebäude, sagen wir, pro Gebäude verbauen wir unsere 20, 30.000 30 Euro. Das heißt, da käme ja schon ein ganz schöner Betrag zusammen. Dann äh, glaube ich, gerade mit der Expertise, die diese Firmen haben, können die relativ gut dafür ähm, so Bondprodukte anleihen oder Ähnliches auflegen und auch sehr attraktive Returns äh, bereitstellen. Daher Finanzierung ist nicht das Bottleneck. Ich sag mal, das eine ist so ein bisschen erstmal die Bereitschaft, Gas zu geben, äh, auch ein bisschen zu sagen, okay, es funktioniert, wir rollen es aus. Sicherlich gibt es noch ein zweites Thema, das muss man einfach ansprechen. Und das ist der Zustand von Gebäuden, weil klar, wenn ich jetzt über Neubauquartiere spreche, irgendwie ganz schick, irgendwo hier bei uns in Köln, bei dir in Frankfurt, irgendwie ein neues Areal wird erschlossen, da kannst du natürlich alles an neuester Technik einbauen, ohne Probleme und in den Bauprozess integrieren. Aber die meisten von uns, die wohnen ja in Bestandsgebäuden und ähm, da ist es halt so... Teilweise ist die Elektrik im Keller irgendwie 40, 50 Jahre alt und ähm, auf dem Dach ist vielleicht die Statik auch ein bisschen problematisch. Das heißt, etwas, was ganz wichtig ist, um zu skalieren, ist relativ standardisiert und automatisiert und auch digital gestützt versteht, in welchem Zustand sind diese Gebäudeportfolien, um dann letztlich die richtigen auszuwählen und bei den anderen zu warten, bis zum Beispiel eine Sanierung ansteht.
0: Und da steckt ihr dann im Zweifelsfall auch nicht drin, sowas zu machen. Ne? Oder könnt ihr das auch beschleunigen beziehungsweise die Situation verbessern?
1: doch, tatsächlich, also natürlich können wir nicht zaubern, die Gebäude sind wie sie sind. Es gibt Immobilienunternehmen, die, die, ihre Gebäude sehr gut kennen oder sich eben derzeit auch sehr genau anschauen, eben mit dem Blick auf Photovoltaik, mit dem Blick auf E-Mobilität, das ist ja auch noch ein Riesenthema, was da auch mit zusammenhängt. Aber tatsächlich haben wir auch einen Service, das nennen wir Portfolio-Scan. das heißt, gerade die nicht ganz großen, sondern die mittelgroßen Immobiliengesellschaften, die können uns dann auch einfach ihr Gebäudeportfolio rüberkippen, also wirklich nennen uns dann hunderte Adressen, Anzahl der Wohnungen und wir haben eine Anbindung an Satellitentools und eigene Kalkulatoren, sodass wir ziemlich automatisiert sagen können, pass auf von deinen 500 Gebäuden, die 200 passen auf jeden Fall, die 200 müssen wir uns genauer gucken und die 100, die passen auf keinen Fall. Und das ist damit tatsächlich auch softwaregestützte Prozesse, um dabei zu unterstützen.
0: Okay, das heißt, ihr seid so ein bisschen ein One-Stop-Shop für Solar auf Dächern in städtischen Gebäuden. Oder wie kannst du dein Unternehmen in einem Satz beschreiben? So ist es, genau.
1: Also wir sind letztlich, wir nennen uns den digitalen Service Partner für den skalierbaren Mieterstrom-Rollout. Äh, Mieterstrom ist eigentlich der Begriff für dieses Modell, also Solarstrom an die, an die Bewohner, Mieterstrom. Und wir sind da in der Tat der Service Partner, der entlang der gesamten Prozesskette softwarebasierte Module zum, zum, Umsetzen bereitstellt. So ist es. Und was du brauchst als Firma hängt dann letztlich davon ab, was du selber kannst und, und wo du sagst, hier brauche ich einen Partner.
0: Kannst du noch so ein bisschen einen Ausblick geben, wo steht ihr in zehn Jahren, wie sehen Städte vielleicht auch ein bisschen aus in zehn Jahren, jetzt nicht das ganze Thema Smart Cities, Elektromobilität etc. reingebracht, sondern eher auf eure eigene Vision, wie läuft es bei euch bestenfalls, welchen Impact habt ihr auch vielleicht auf die Reduktion der CO2-Emissionen, wie sie auch im Green Deal quasi gesetzt sind, ja, vielleicht kannst du da einen kleinen Umriss geben. Ja,
1: also ich bin ja zum einen Kölner und Köln ist natürlich eine absolute Leidenschaftsstadt, aber jetzt auch nicht die allerschönste vielleicht. Trotzdem ist unsere Vision eben nicht, dass in, in zehn Jahren überall neue Gebäude stehen und alles irgendwie mit der neuesten Technik und, und komplett umgebaut ist, sondern wir wollen dahin, wo es schmutzig ist, nämlich in den Bestand, weil wir wollen natürlich auch nicht, dass überall Neuzement verbaut wird und alles abgerissen und neu gemacht wird. Deshalb ist unsere Vision, bestehende Gebäude werden letztlich aufgerüstet, äh, werden durch Photovoltaik vor Ort mit Strom versorgt. Du hast die Lademöglichkeit, für die Bewohner, die ein Auto dann noch brauchen. Ich hoffe, die meisten Leute verzichten bis dahin aufs Auto und hast letztlich, ich sag mal, ein Aufrüsten, ein Enablement der bestehenden Infrastruktur. In dem Zusammenhang sind im Prinzip Immobilienunternehmer zu Stromanbietern geworden, die halt für ihre Mieter nachhaltige, komplett digitale Stromlösung bereitstellen. Und aus unserer Sicht ist das eben so ein Schlüssel, um Mieter an der Energiewende partizipieren zu lassen, Vermieter zu motivieren und den bestehenden Gebäudebestand, der einfach da ist, auch zu nutzen für die Energiewende.
0: Klingt auf jeden Fall nach einem riesigen Marktpotenzial und auch einfach einem riesigen wirtschaftlichen Potenzial, weil natürlich eine ganze Menge investiert werden muss und das ist dann gut für die Player, die eben in diesem Bereich aktiv sind. Ja, ich würde sagen, damit haben wir einen guten Überblick gegeben, wie so der Stand der Dinge ist und wo wir hin wollen. Ich finde cool, dass ihr da wirklich eine Lösung gefunden habt, die auch offenbar sehr gut funktioniert, wenn du sagst 20.000 Wohneinheiten oder Gebäude direkt schon in eurem Kundenportfolio. Ja, willst du für die Zuhörer vielleicht noch sagen, was du so suchst, vielleicht kundenseitig, investorenseitig?
1: Gerne. Ja, also wir wollen wachsen, wir sind bereit immer mehr zu wachsen und, und wirklich äh, an der Vision arbeiten eines CO2-freien Gebäudebestands und wenn da draußen gerade Immobilienunternehmer, Wohnungsunternehmen oder auch, auch Bauunternehmen zuhören, freue ich mich natürlich riesig, wenn die sich melden, Aber wir haben eine standardisierte, skalierbare Lösung in der Schublade und klar, wir sprechen auch jederzeit mit Investoren, die, die Lust darauf haben, mit uns das Modell weiterzuentwickeln, insofern freue ich mich auch da über jeden und jede mit Interesse, auf jeden Fall.
0: Super, danke dir Ernesto für die Zeit, für den Ausblick. Ich glaube, es waren sehr interessante Einblicke in eine sehr wichtige Branche. Es ist, glaube ich, teilweise noch unterschätzt, die Immobilienbranche. Ja, es sind, glaube ich, rund 36 Prozent aller CO2-Emissionen in der Europäischen Union. Ja, da muss auf jeden Fall was passieren. Danke dir.
1: Vielen Dank, Moritz, für die Gelegenheit und äh, ja, freue mich extrem darauf, äh, auch von euch mehr zu hören mit dem Impact-Festival etc.
0: Mach's gut. Ciao. Ciao.